2: Bên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Khoa học Thủy lợi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị viện cần nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và đề xuất giải pháp kỹ thuật, công nghệ để ứng phó hiệu quả trước các tác động của biến đổi khí hậu. Trước diễn biến của cơn bão số 7 gần biển Đông, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn, người dân. Bộ đội vụ bắt đầu nhận đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn ở các địa phương. Việc thí điểm sẽ giảm 4 đầu mối ở cấp tỉnh và 3 đầu mối ở cấp huyện. Trong phần tin thế giới, Hội nghị Thượng đỉnh kỷ niệm 70 năm thành lập khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khai mạc tại thủ đô London, Vương quốc Anh, trong bối cảnh Liên minh quân sự đang phải đối mặt với nhiều dạng nứt lớn trong nội bộ. Siêu bão Camuri tấn công Philippines, hàng nghìn người phải sơ tán, sân bay quốc tế ở thủ đô Manila phải đóng cửa trong ngày hôm nay. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập cựu chiến binh Việt Nam, ngày 6 tháng 12 năm 1989, ngày 6 tháng 12 năm 2019, đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019 và đón nhận huân chương lao động hàng nhất. Tới dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
3: Tại buổi lễ kỷ niệm, theo ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của Hội Cựu chiến binh Việt Nam 30 năm qua, chúc mừng những thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của hội và chúc mừng 585 đại biểu điển hình tiên tiến dự đại hội thi đua. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh:
4: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các cựu chiến binh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng gương mẫu trong mọi hoạt động kiên quyết đấu tranh chống diễn biến hòa bình thủ đoạn chống phá các thế lực thù địch, đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước tích cực chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí, bảo vệ đảng bảo vệ chế độ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội dù còn nhiều khó khăn nhiều người còn mang trên mình những vết thương chiến tranh nhưng với nghị lực bản thân toàn những không phế rất nhiều cựu chiến binh đã tham gia các chương trình phát triển kinh tế các hoạt động xã hội làm tốt công tác đầy nhớ đất nghĩa đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương cơ quan đơn vị cộng đồng
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định các phong trào thi đua yêu nước, nòng cốt là phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu do hội phát động tổ chức đã thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, tạo ra nhiều điển hình tiên tiến. Phong trào đã hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của hội là đoàn kết, vận động cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, động viên giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần hội viên cựu chiến binh với đạo lý uống nước nhớ nguồn, hàng năm các thành viên hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động xã hội từ thiện. Những kết quả tích cực trong phong trào thi đua những năm qua của hội cựu chiến binh đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ:
4: Các phong trào thi đua của hội cựu chiến binh tuy đã phát triển sâu rộng nhưng vẫn chưa đồng đều giữa các vùng miền khu vực một số phong trào chưa quy động hết sức mạnh khai thác hết tiềm năng của cấp hội và hội viên công tác sơ kết tổng kết có nơi chưa được quan trọng đúng mức đối tượng khen thưởng là những cán bộ hội viên ở cấp cơ sở chưa nhiều chúng ta cần đánh giá rút kinh nghiệm và có biện pháp tích cực khắc phục những hạn chế tồn tại này
3: Nêu rõ con đường phát triển của đất nước vẫn còn nhiều thách thức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục tham gia các mặt trận kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu cho quê hương, đất nước, chăm lo giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ hôm nay, góp phần cùng cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh bày tỏ thống nhất với các phương hướng nhiệm vụ và giải pháp trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2019-2024 để tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hội cựu chiến binh Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trước hết
4: đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội cựu chiến binh Việt Nam để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao là một đoàn thể của những người đã từng chiến đấu rèn luyện và trưởng thành trong phái lửa kháng chiến đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hội cựu chiến binh Việt Nam phải luôn vững mạnh, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là chỗ dựa vững chắc của đảng, của nhà nước và của nhân dân. Mỗi cán bộ hội viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, không giao động trước những khó khăn, tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của đảng, gương mẫu chấp hành và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.
3: Trong chiều nay và sáng mai, lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước tiếp tục với nội dung báo cáo điển hình của các gương điển hình tiên tiến và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2019-2024
2: cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Viện cần nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và đề xuất giải pháp kỹ thuật, công nghệ để ứng phó hiệu quả trước các tác động của biến đổi khí hậu. Đồng thời, vừa giải quyết tốt các yêu cầu cấp thoát nước cho nông nghiệp trước mắt và đảm bảo an ninh nguồn nước lâu dài cho phát triển kinh tế bền vững. Tin của phóng viên Lê Tuyết
5: phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh tác động của biến đổi khí hậu đã hiện hữu ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới tình hình thời tiết khí tượng thủy văn của nước ta ngày càng cực đoan khác biệt dị thường và khó lường không theo quy luật hậu quả của biến đổi khí hậu khiến hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn lũ lụt sạt lở bờ sông bờ biển nước biển dân ngày càng trở nên nghiêm trọng những thách thức này đặt ra các yêu cầu nhiệm vụ khó hơn đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như ngành thủy lợi trong đó có Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam nhằm đảm bảo an ninh lương thực và phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững xóa đói giảm nghèo đồng thời chủ động phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dân để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cần tiếp tục quán triệt bám sát đường lối chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước tham mưu cho Bộ giúp Chính phủ chỉ đạo điều hành hiệu quả, thực hiện thắng lợi các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nói chung và lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn nói riêng, đảm bảo phát triển bền vững nền nông nghiệp hàng hóa. Tập trung nghiên
6: cứu, giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra nhanh chóng ở Việt Nam để cung cấp kịp thời các luận cứu khoa học giúp cho việc hoạch định chính sách về nông nghiệp nói chung, về thủy lợi nói riêng, nhất là tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và đề xuất các giải pháp kỹ thuật, công nghệ để ứng phó hiệu quả trước các tác động của biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, khó lường đồng thời vừa giải quyết tốt yêu cầu cấp thoát nước cho nông nghiệp trước mắt và bảo đảm an ninh nguồn nước lâu dài cho phát triển kinh tế bình vững.
5: Với vai trò là Viện Nghiên cứu lớn trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Viện cần tích cực phát triển các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu với các cơ sở nghiên cứu khoa học của ngành nông nghiệp để có những nghiên cứu mang tính tổng thể, hệ thống, góp phần giải quyết cơ bản và bền vững những vấn đề trong phát triển nông nghiệp và phải trở thành đơn vị đi đầu của ngành về phát triển khoa học công nghệ thủy lợi trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư chủ động tích cực hơn trong việc giới thiệu và đưa các kết quả nghiên cứu áp dụng rộng rãi, phấn đấu có nhiều đơn vị trực thuộc trở thành những đơn vị tự chủ về tài chính. Chủ tịch Quốc hội mong muốn viện cần chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu, kết hợp nghiên cứu hàn lâm với nghiên cứu triển khai, tiếp tục hoàn thiện các công nghệ đã được nghiên cứu ứng dụng, nhất là công nghệ dễ áp dụng và thực tiễn. Bên cạnh đó, chăm lo tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học nghiên cứu có nhiều sáng tạo, có hoài bão khát khao cống hiến gắn bó tâm huyết với viện cũng như với ngành thủy lợi và lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn kết hợp tốt hai hoạt động nghiên cứu và đào tạo để cung cấp đội ngũ nghiên cứu viên giảng viên chất lượng cao phát huy lợi thế sẵn có của viện để hỗ trợ đào tạo giảng dạy của trường đào thủy lợi và các cơ sở đào tạo các lĩnh vực liên quan tại lễ kỷ niệm thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao huân chương hồ chí minh cho viện khoa học thủy lợi việt nam
2: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15 khai mạc kỳ họp thứ 11 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thu chi ngân sách bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị bí Thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông chu Lưu dự phiên khai mạc. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2019, tốc độ phát triển kinh tế xã hội của thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,46% là mức tăng trưởng cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Bên cạnh những kết quả ấn tượng về phát triển kinh tế, sự nghiệp văn hóa giáo dục tại thủ đô tiếp tục được quan tâm phát triển. Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, xây dựng các huyện thành quận được lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, thực hiện tốt công tác tinh giảm biên chế, tuyển dụng đào tạo công chức viên chức. Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020 hết sức nặng nề Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần thảo luận chỉ ra những khó khăn tồn tại hạn chế Trong việc thực hiện một số nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay Cũng như trong năm 2019 Từ đó làm rõ các nguyên nhân chủ quan Và các bài học kinh nghiệm thực tiễn cần thiết cho thời gian tới
4: Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách cần thiết Để triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị ở thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, cần tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố, báo cáo chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm thông qua và ban hành các cơ chế chính sách đặc thù đã được Bộ Chính trị thông qua để thực hiện mô hình chính quyền đô thị của thành phố.
0: Năm 2020, thành phố Hà Nội tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, cơ cấu lại kinh tế thủ đô và các ngành lĩnh vực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững. Phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 7,5% trở lên và tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người trên 136 triệu đồng
2: tiếp xúc với cử tri thành phố đà nẵng vào sáng nay ông trương quang nghĩa bí thư thành ủy đà nẵng cho biết công tác phòng chống tham nhũng đang quyết liệt lò vẫn tiếp tục nóng khi tới đây hàng loạt vụ án sẽ được đưa ra xét xử củng cố niềm tin trong nhân dân tin của phóng viên hoài nam tại miền trung
4: cử tri nguyễn quang nga ở tổ 26
2: phường tân chính quận thanh khê thành phố đà nẵng cho rằng tình hình phòng chống tham nhũng nói chung dưới sự chỉ đạo của tổng bí thư bộ chính trị thời gian qua là rất tốt tuy nhiên một số nơi chưa giải quyết triệt để xử lý không nghiêm làm cho không ít bộ phận người dân nghi ngờ và mất niềm tin.
7: Người
8: ta họ so sánh một vụ án như là ăn cắp một vùng chuối hoặc là con gà con vịt 3 năm tù là đối với dân. Còn đối với quan thì 4 năm gần tỷ là có 4 năm năm tù. Thì cái điều đó có phải là có vùng tắm không, có ngồi lệ không. Tổng Bí thư kết luận qua các kỳ học của văn chỉ là phòng cấp công dụng cũng nó không có ngồi lệ, không có vùng tắm.
2: Nhiều ý kiến cử tri thành phố Đà Nẵng cũng bày tỏ sự thiếu kiên quyết của chính quyền thành phố trong việc triển khai một số dự án dân sinh. Ông Trương Quang Nghĩa, bí thư thành ủy Đà Nẵng cho biết, hiện nay thành phố đang tập trung sửa chữa những sai phạm khuyết điểm. Công việc là rất khó nhưng phải làm quyết liệt. Quan điểm của thành phố hiện nay là ngăn ngừa lợi ích nhóm. Về công tác chỉ đạo phòng chống tham nhũng, ông Trương
8: Quang Nghĩa cho biết: Lò vẫn đang rất nóng. Từ nay cho đến trong tháng 12, trong tháng 1 thì các đồng chí sẽ thấy là có cũng sẽ rất nhiều sự kiện cái cuộc họp vừa rồi của ban chỉ đạo phòng chống Tâm nhũng mà đồng chí tổng bí thư trực tiếp chỉ đạo bổ sung thêm hai dự án nữa hai cái vụ án nữa vào cái vụ án mà ban chỉ đạo theo dõi đó là vụ án nhật cường hay là dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi bộ công an đang điều tra và cương quyết làm cái này thế thì lò vẫn tiếp tục nóng vẫn quyết tâm nhưng mà có những việc mà chúng ta phải làm trình tự để làm sao đất nước tiếp tục phát triển, cuộc sống của người dân không bị đảo lộn và những cái thói hư tật xấu thì phải được giảm dần bằng pháp luật, những cái vi phạm thì phải được xử lý.
2: Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các địa phương về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện gửi về Bộ trước ngày 15 tháng 12 để tổng hợp báo cáo Chính phủ. Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thì đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó thì ở cấp tỉnh sẽ giảm 4 đầu mối và ở cấp huyện giảm 3 đầu mối cơ quan chuyên môn. Tin chi tiết cho biết
5: về phạm vi đối tượng thực hiện thí điểm ở cấp tỉnh thí điểm hợp nhất sở tài chính với sở kế hoạch và đầu tư thành sở tài chính và kế hoạch thực hiện chức năng tham mưu giúp ủy ban dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành lĩnh vực tài chính kế hoạch và đầu tư thí điểm hợp nhất sở giao thông vận tải với sở xây dựng thành sở giao thông vận tải và xây dựng thực hiện chức năng tham mưu giúp ủy ban dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng thí điểm hợp nhất sở nội vụ với ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy thành cơ quan tổ chức nội vụ cấp tỉnh thực hiện chức năng tham mưu giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác tổ chức cán bộ và giúp cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành lĩnh vực nội vụ thí điểm hợp nhất thanh tra cấp tỉnh với ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy thành cơ quan thanh tra kiểm tra cấp tỉnh thực hiện chức năng tham mưu giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác kiểm tra và tham mưu giúp ủy ban dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành lĩnh vực thanh tra ở cấp huyện, thí điểm hợp nhất phòng nội vụ với ban tổ chức cấp ủy cấp huyện thành cơ quan tổ chức nội vụ cấp huyện, thí điểm hợp nhất thanh tra cấp huyện với ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp huyện thành cơ quan thanh tra kiểm tra cấp huyện. Thí điểm hợp nhất văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân với văn phòng cấp ủy cấp huyện thành văn phòng cấp huyện. Đối với các địa phương đã thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện mà khác với nội dung quy định vừa nêu, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp, báo cáo Ban Thường vụ, cấp ủy cấp tỉnh gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo chính phủ.
2: Sáng nay tại Hà Nội, thanh tra chính phủ tổ chức hội nghị lần thứ 10 của sáng kiến chống tham nhũng khu vực châu Á Thái Bình Dương do Ngân hàng Phát triển châu Á và Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế khởi xướng. Tại hội nghị, các đại biểu nhận định nhu cầu đầu tư cho cơ sở hạ tầng tại nhiều quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông qua các dự án có quy mô lớn, ngày càng tăng vọt trong những năm gần đây, cũng kéo theo đó nguy cơ tham nhũng lớn trong các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
6: Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về công tác phòng chống tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Theo ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam. Tình trạng tham nhũng đã ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của các quốc gia trong con mắt của các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, công tác phòng chống tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là mối quan tâm chung và là nhu cầu cấp bách của nhiều quốc gia tại khu vực. Ông Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh.
4: Cuộc họp đầu tiên hôm nay trong khuôn khổ sáng kiến về thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh được kỳ vọng là cơ hội quý báu để các bên liên quan cùng chia sẻ về góc nhìn của doanh nghiệp và thực trạng tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng nguyên nhân những nỗ lực tuân thủ những khó khăn thách thức và những bài học kinh nghiệm thực tiễn tốt để từ đó tìm ra những giải pháp đồng bộ và toàn diện để tăng cường tính liêm chính trong các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực châu á và thái bình dương nói riêng và trong hoạt động kinh doanh nói chung
6: Theo các đại biểu, việc phòng chống tham nhũng trong các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ giúp phân bổ nguồn lực hợp lý để đáp ứng được các yêu cầu của các quốc gia. Nếu quản trị thiếu minh bạch thì sẽ dẫn đến các hoạt động yếu kém trong việc chọn các nhà đầu tư, mua sắm công và làm tăng chi phí. Bà Diana Torres, giám đốc dự án phòng minh bạch và trách nhiệm giải trình chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương cho biết cam kết của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc sẽ hỗ trợ các chính phủ trong khu vực soạn thảo được các quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, tăng cường hơn nữa về tính minh bạch.
1: In Vietnam, working with
8: the Vietnam tại việt nam phối hợp với phòng thương mại công nghiệp việt nam và các doanh nghiệp doanh, nghiệp, doanh nghiệp để phát triển và chúng tôi đã giúp cho các doanh nghiệp để soạn thảo các luật sửa đổi các luật về phòng chống tham nhũng và các văn bản khác mà tức ngôi thảo hôm nay của chúng ta là rất là quan trọng giữa UNDP và các nước khác và chúng tôi đóng một cái vai trò rất là then chốt trong khu vực châu á thái bình dương để có được các sự thay đổi và chuyển biến tốt tăng cường được sự hợp tác có hiệu quả thì sẽ thêm nhiều các cái kinh nghiệm và chia sẻ cái kinh nghiệm bảo tốt đã thực hiện của các bên hữu quan của chính phủ việt nam và của các
2: Thưa quý vị, việc Bộ Công an bắt giữ một số người vi phạm trong dự án cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi về cơ bản sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc bảo dưỡng duy tu hay sửa chữa tuyến đường này. Đây là thông tin được lãnh đạo Bộ Công an cho biết liên quan đến thông tin bắt giữ các cá nhân liên quan đến dự án cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi. Vụ án được đưa vào diện theo dõi của ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
8: Thiếu tướng Tô Ân Xô, Tránh Văn phòng Bộ Công an cho biết, thời gian tới sẽ thực hiện biện pháp điều tra làm giảm thiểu đến mức thấp nhất các ảnh hưởng đến quá trình khắc phục sửa chữa đoạn cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi. Liên quan đến vấn đề này, thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông thông tin, bộ chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư, tổ chức thực hiện, quản lý đầu tư, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện. Đề cập những khiếm khuyết hư hỏng, đến nay bộ đã và đang quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn khắc phục những hư hỏng khiếm khuyết trên phạm vi của dự án này. Thực tế lãnh đạo bộ cũng đã yêu cầu cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình xây dựng rà soát tất cả các quy định và tham mưu để xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Hiện đang trong giai đoạn bảo hành công trình nên trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và trách nhiệm của các nhà thầu công trình. Về quan điểm của chúng tôi là phải khắc phục triệt để và đảm bảo cho ổn định khai thác công trình
4: đúng thiết kế và khai thác lâu dài. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng và chỉ đạo quyết liệt chủ đầu tư là tổng thi phát triển đường ngôn tốc cũng như các nhà thầu khắc phục sớm nhất và đảm bảo khai thác ổn định công trình.
2: Trong khi đó liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường, có một số cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội vừa bị bắt tạm giam. Trả lời báo chí bên hành lang kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15 vào sáng nay, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đề nghị chờ cơ quan điều tra kết luận. Trong khi đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết cơ quan điều tra đang vào cuộc và sẽ có kết luận cụ thể. Tiếp theo chương trình là tin bão gần biển Đông có tên quốc tế là Camory
5: Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ vĩ bắc, 122,6 độ kinh đông, ngay trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, cấp 14, giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10 giật cấp 12 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ 15 đến hai mươi km và đi vào biển đông đến bảy giờ ngày mai vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,4 bốn bốn độ vĩ bắc một trăm tám hai độ kinh đông cách đảo song tử tây khoảng năm trăm năm mươi km về phía đông bắc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 một cấp 12 hai giật cấp 15 năm cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên do ảnh hưởng của bão từ vĩ tuyến 11,5 độ vĩ bắc đến vĩ tuyến 16,5 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 116,0 độ kinh đông.
2: Tại cuộc họp văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai diễn ra vào sáng nay, các thành viên Ban chỉ đạo đã bàn các biện pháp ứng phó bão số 7 đang hướng vào biển đông, đề nghị các bộ ngành địa phương cần đặc biệt đề phòng gió mạnh trên biển và mưa lớn, đồng thời sẵn sàng lực lượng cứu hộ cứu nạn ngư dân. Phóng viên Minh Long đưa tin.
4: Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn. Sau khi trở thành bão số 7, nhiều khả năng bão sẽ suy yếu vào chiều tối mùng 6 tháng 12. Các thành viên ban chỉ đạo về phòng chống thiên tai cho rằng, quỹ đạo bão hiện nay còn chịu tác động của không khí lạnh, không loại trừ sẽ diễn biến phức tạp. thượng tá trần anh dũng, ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết. Đã chỉ
9: đạo bộ đội, bộ đội biên phòng luôn là theo dõi chặt chẽ và sẵn sàng các cái lực lượng phương tiện ứng phó mà đặc biệt là cái cái tàu về trên biển này là không có bão được vẫn có cái sự hỏng hóc thì vẫn có cái sự tai nạn trên biển xảy ra thì đây chúng tôi luôn luôn sẵn sàng các lực lượng phương tiện để ứng phó và cứu trợ cứu hộ cứu nạn
0: theo yêu cầu
4: theo nguyễn trường sơn phó tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai hình thái thời tiết nguy hiểm hiện nay là gió mạnh trên biển trước mắt cần tập trung thông báo kêu gọi tàu thuyền trên biển nhất là những ngư trường nơi khả năng bão đi qua thông tin kịp thời cho các tàu thuyền khẩn trương di rời ra khỏi khu vực nguy hiểm các lực lượng phối hợp với các địa phương sẵn sàng các phương tiện cứu hộ cứu nạn tàu thuyền và ngư dân trên biển đề nghị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thường xuyên đưa các cái bản tin kịp thời và rất chính xác đặc biệt
8: là đường đi quỹ đạo của bão và cường độ bão bởi vì là cái quỹ đạo của cơn bão này sẽ phụ thuộc phần lớn vào cái không khí lạnh Không thể lường hết được là với cường độ không khí lạnh Mức độ ảnh hưởng đến đâu và tác động đến cơn bão này như thế nào Không để bất kể một sự cố nào với tàu thuyền chúng ta Do không có thông
2: tin Hoặc là do chủ quan Mà bị tai nạn ảnh hưởng bởi cơn bão này còn tại Philippines, hàng nghìn người ở quốc gia này đã phải sơ tán trong khi chính quyền quốc gia này quyết định đóng cửa sân bay Manila trong ngày hôm nay để phòng ngừa. Dự kiến thì đầu giờ chiều nay, bão sẽ tiến vào khu vực phía nam thủ đô Manila với 13 triệu dân và cũng là nơi đang đón tiếp hàng nghìn vận động viên tham dự đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games. Tính tới nay thì hơn 60.000 người ở các khu vực có nguy cơ bị ngập úng hoặc lở đất ở vùng Bicol đã được sơ tán tới nơi an toàn. Tiếp theo chương trình thời sự chương nay là một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Tâm Trung
7: tâm Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực phía Tây của Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Riêng vùng biển phía đông của Bắc và giữa Biển Đông, từ chiều nay gió mạnh dần lên cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão Camuri đi qua, giật cấp 11, cấp 12. Biển Động dữ dội.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 70 năm thành lập Khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khai mạc hôm nay tại thủ đô London, Vương quốc Anh, trong bối cảnh liên minh quân sự đang phải đối mặt với nhiều dặn đứt lớn trong nội bộ. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, đưa tin. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt chân
10: đến thủ đô London của Vương quốc Anh vào tối muộn ngày 2 tháng 12 theo giờ địa phương, chính thức mở màn cho sự kiện được chờ đợi nhất tuần này trong thế giới phương Tây, khi nguyên thủ 29 quốc gia thành viên Khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nhóm họp để kỷ niệm 70 năm thành lập khối. Trước thêm hội nghị thượng đỉnh tại London, một trong những chủ đề tiếp tục được nhắc đến nhiều nhất là việc tăng chi tiêu quân sự của các nước thành viên NATO lên mức 2% GDP mỗi nước, đây là chủ đề gây ra nhiều mâu thuẫn trong nội bộ NATO vài năm qua, khi Mỹ liên tiếp gây sức ép và chỉ trích các nước NATO là đã dồn quá nhiều gánh nặng tài chính lên vai Mỹ. Nhằm xóa bỏ các lo lắng, ngay trước khi đến London, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố NATO đang đạt được bước tiến lớn trong vấn đề này.
1: Khi gặp nhau vào năm ngoái tại Brussels, các nhà lãnh đạo NATO đã quyết định sẽ xây dựng các kế hoạch của mỗi quốc gia về chi tiêu quốc phòng, Giờ đây các nước thành viên đã đẩy trình các bản kế hoạch được sửa đổi lên NATO và tôi có thể thông báo rằng chi tiêu quốc phòng trong nội bộ các nước NATO sẽ tăng thêm 400 tỷ đô la đến thời điểm cuối năm 2024.
10: Tuy nhiên gia tăng chi tiêu quân sự không phải là thách thức duy nhất mà NATO đang phải đối mặt. Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong bối cảnh đang có các mâu thuẫn lớn giữa các nước NATO như giữa Mỹ và Pháp, giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các thành viên còn lại của khối. Cách đây ba tuần, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng chỉ trích gay gắt rằng NATO đang bị tê liệt vì thiếu sự phối hợp cấp cao, thiếu các mục tiêu chiến lược cũng như việc không trừng phạt các hành động vô kỷ luật của Thổ Nhĩ Kỳ. Và ngày trước, các nguồn tin ngoại giao ở Bruxelles cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu chống lại kế hoạch phòng thủ các nước Baltic và Ba Lan nhằm gây sức ép buộc NATO phải ủng hộ nước này trong cuộc chiến chống người quốc ở miền Bắc Syri, lực lượng mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố.
2: Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc mức thuế 100% đối với 2 tỷ 400 triệu đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ Pháp. Đây được coi là đòn trả đũa đối với việc Pháp áp đặt thuế đối với các dịch vụ kỹ thuật số chủ yếu nhằm vào các công ty của Mỹ. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
11: Văn phòng đại diện thương mại Mỹ cho biết, việc Pháp đánh thuế các dịch vụ kỹ thuật số là nhắm tới các công ty của Mỹ, bao gồm Google, Apple, Facebook và Amazon, Mức thuế được công bố bởi văn phòng đại diện thương mại Mỹ nhằm ép Pháp đạt được một thỏa thuận mới về việc đánh thuế các dịch vụ kỹ thuật số nhằm tránh bất lợi cho các công ty Mỹ. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ sẽ tổ chức các phiên điều trần công khai ngày 7 tháng 1 năm tới và sẽ thu thập ý kiến công chúng trong vòng một tuần nhằm tạo điều kiện cho các bên có thời gian tiếp tục đàm phán. Trong tuyên bố ngày 2 tháng 12, đại diện thương mại Mỹ Robert Lai cảnh báo các biện pháp thuế quan tương tự có thể sẽ được áp đặt đối với các nước châu Âu khác như Áo, Italia và thổ Nhĩ Kỳ, những nước đều áp thuế đối với các dịch vụ kỹ thuật số.
2: Tòa án một quân ở thủ đô Algiers của Algeria vừa hoãn phiên xét xử vụ án tham dũng liên quan tới hai cựu thủ tướng nước này. Tin cho biết.
5: Các luật sư bào chữa cho hai bị cáo đã đề nghị hoãn phiên xét xử vì cho rằng chưa có đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo tiến trình tố tụng có thể diễn ra. Thẩm phán đã chấp nhận đề nghị này và lùi thời điểm xét xử sang ngày mai. Ngày sau quyết định của tòa, các bị cáo cho biết sẽ tẩy chay các phiên tòa xét xử sắp tới cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 12 tháng 12 này. Vụ xét xử liên quan các cáo buộc tham nhũng đối với các nhà máy lắp ráp ô tô mà chính phủ Algeria liên doanh với các đối tác nước ngoài để xây dựng kể từ năm 2015. Ngoài hai cựu thủ tướng, còn có một số quan chức của chính phủ và nhiều doanh nhân nổi tiếng của nước này bị bắt giam trong chiến dịch chống tham nhũng chưa từng có trong lịch sử nước này kể từ khi Tổng thống Buterfica bị lật đổ hồi đầu tháng 4 vừa qua.
4: thời sự tiếng nói việt nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội hiện có hơn 1.500 chung cư cũ được xây dựng từ cách đây 40 đến 50 năm, trong đó có hàng chục chung cư xuống cấp ở mức độ D, mức ngớt rất, rất nghiêm trọng. Mặc dù Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải tạo, xây mới các chung cư cũ từ nhiều năm nay, tuy nhiên công tác này vẫn dậm chân tại chỗ. Thực tế cho thấy việc cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội sẽ khó có thể thực hiện được nếu không có một cơ chế đặc thù. Tiêu điểm Thời sự Trưa nay, phóng viên Thành Trung đề cập nội dung này.
12: B6 và G6A là hai khu tập thể cũ tại phường thành công quận Ba Đình Hà Nội đang xuống cấp nghiêm trọng Hơn ai hết những người dân đang sống trong những căn hộ chật hẹp, bong chóc và ẩm mốc này là những người cảm nhận rõ nhất Trong những ngày qua động đất liên tiếp xảy ra tuy chưa có thiệt hại về người nhưng cũng khiến cho những người dân đang sinh sống trong những khu tập thể xuống cấp lo lắng
4: Nói chung là nó cũng quá là xuống cấp mà hiện tại thì bên quản lý nhà ở đấy thì cũng không là và là, là, là hầu như là ít là đến để mà kiểm tra rồi là sửa sang lại nó ảnh hưởng rất là nhiều chứ kết cấu nó không còn chắc chắn nữa thì nó có thể bong chóc các mảng là một là hai thậm chí nó còn dẫn đến mà sập là cũng vẫn có những nguy cơ
12: để có thêm không gian thì hầu hết các hộ dân đều đua thêm những khung sắt hay còn gọi là chuồng cu chuồng cọp hoặc làm gác dép bằng bê tông ngay trong nhà mình việc xây dựng cơi nới như vậy làm thay đổi kết cấu của khu trung cư nguy hiểm nhất là hàng trăm bồn nước inox được người dân đặt trên nóc trung cư chỉ được níu giữ bằng cái chân đế và vài sợi dây thép buộc vào bất cứ thứ gì xung quanh những bồn nước này có thể rơi xuống bất cứ lúc nào với chức năng nhiệm vụ của mình ubnd phường phân công cán bộ thường xuyên nắm bắt tình hình để có thể hỗ trợ người dân khi có tình huống xấu xảy ra trong điều kiện bình thường, chưa kể đối mặt với mưa bão hoặc nghiêm trọng hơn nếu như có động đất hay là dư chấn của động đất, hậu quả khó lường. Ông Ngô Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân Phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết.
2: Với quan điểm của cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi kiến nghị với các cơ quan cấp trên là quan tâm đến cái việc mà xây dựng lại mới, lại nhà chung cư. Bởi vì cơ bản các nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và địa bàn vườn Thành công nói riêng ấy. Thì cũng đã đáp ứng được cái sứ mệnh lịch sử của nó rồi Để đảm bảo an toàn cũng như cuộc sống tốt hơn cho người dân Thì cần phải có một cái chủ trương để cải tạo xây dựng mới lại cái nhà trung cư
12: Nhiều trung cư cũ nguy hiểm cấp độ D đang được các quận của thành phố Hà Nội tổ chức di rời Nhưng chưa có phương án xây dựng lại Từ hơn 10 năm trước, thành phố đã đưa ra chương trình cải tạo, nâng cấp Xây mới các khu trung cư cũ xuống cấp trên địa bàn Với nhiều chính sách ưu tiên để kêu gọi doanh nghiệp tham gia Tuy nhiên trong quá trình thực hiện có rất nhiều vướng mắc. Sau hơn 10 năm triển khai, chương trình này gần như dậm chân tại chỗ, khi mới chỉ có hơn 20 chung cư cũ đã và đang được xây dựng mới, chiếm khoảng hơn 1%. Trên thực tế cũng đã có một số doanh nghiệp đến tìm hiểu và có ý định đầu tư cải tạo chung cư cũ nhưng đều vướng phải nhiều thủ tục, nhất là khâu giải phóng mặt bằng. Theo ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, Do thiếu quy định cụ thể hệ số bồi thường tái định cư tại chỗ, không quy định phân cấp cho cấp quận, nên không phát huy được sức mạnh tự chủ của các cấp trong việc cải tạo xây dựng mới nhà trung cư cũ. Ông Nguyễn Văn Chính, phụ trách ban quản lý dự án Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Toàn cầu, đơn vị chủ đầu tư của công trình cải tạo trung cư 30A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, cho biết.
9: Và tôi cho rằng là với các dự án khác trên địa bàn thành phố Hà Nội mà muốn làm được thì phải dựa vào cái chính sách của chính phủ. Thế rồi các cái quyết định của ủy ban nhân thành phố, nhưng vẫn chưa đủ. Nó phải căn cứ vào cái tình hình thực tế đấy. Thì cái chính quyền địa phương phối hợp cùng với chủ đầu tư phải xây dựng lên thành một cái chính sách riêng rẽ. Và cái chính sách riêng rẽ này thì chúng tôi lấy kinh nghiệm từ cái dự án 32 là đều các hộ dân, các cơ quan tổ chức đều được lợi hơn so với cái chính sách
12: trục. Từ tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã kiến nghị với Trung ương cho phép Hà Nội ban hành cơ chế đặc thù để giải quyết việc cải tạo các trung cư này. Bởi chỉ riêng việc tất cả các chủ sở hữu nhà trung cư đồng ý để cải tạo đã là một điều khó, vì một số hộ gia đình ở tầng 1 thường không đồng ý hoặc là yêu cầu có hệ số điền bù cao hơn. Theo đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội, việc cải tạo trung cư cũ là vấn đề rất cấp bách, Là nhiệm vụ trọng tâm của việc cải tạo, chỉnh trang đô thị và nâng cao đời sống của người dân Cơ chế cũ của Hà Nội từ trước đến nay bị ràng buộc ở việc cải tạo trung cư cũ Không thể tái định cư người dân ở đó đi nơi khác Nếu như không có cơ chế để giải bài toán tái định cư thì không bao giờ có thể cải tạo được trung cư cũ Ông Hoàng Văn Cường cho rằng việc Hà Nội đang đề xuất với chính phủ cơ chế đặc thù là rất cần
4: thiết thế mà muốn một đô thị hoặc viên đại an minh thì cái mật độ xây dựng ở trên khu nó, nó phải giảm xuống chứ không thể là xây dựng quá nhiều cái mật độ cao hiện nay để chúng ta có được cái không gian làm công viên làm cây xanh và một hệ thống các cái giao thông công cộng phải được tiếp cận các cái khu đó thì chúng ta mới có thể giải quyết được những vấn đề của trung cụ bây giờ muốn giảm mật độ giao thông xuống thì rõ ràng chúng ta phải nâng cái chiều cao của các công trình xây dựng lên đồng thời phải phát triển cái hệ thống không gian ngầm Đấy, phải phát triển cả hai chiều đó thì chúng ta mới thực sự biến cái khu trung cư cũ mà nó hết sức chật hẹp nó hết sức là, là bất tiện, nó không có tiện lợi thành các cái khu hiện đại.
2: Thưa quý vị và các bạn, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về giải pháp cải tạo chung cư cũ trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, giải pháp hiện nay là phải sửa đổi bổ sung thể chế, sau đó là chú ý có quy định cụ thể linh hoạt hơn về tăng chiều cao và dân số đối với các dự án cải tạo chung cư cũ trong một số trường hợp. Hiện nay, khó khăn nhất của việc cải tạo trung cư cũ là không bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước và nhà đầu tư và nhân dân. Trong đó, Bộ Xây dựng đề xuất trong thời gian tới, Chính phủ cần bổ sung chính sách về vấn đề này. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với những nội dung khác đáng chú ý. Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm mùa đông xuân không có dấu hiệu của một vụ tấn công khủng bố trong vụ nổ ở thủ đô của indonesia Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo phòng chống bệnh dịch bệnh truyền nhiễm mùa đông xuân. Theo đó, thì thời gian này là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển, tồn tại lâu hơn trong môi trường. Vì vậy dễ làm tăng nguy cơ gây bệnh ở người, lây lan trong cộng đồng và bùng phát bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh lây lan truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa như bệnh tay chân miệng, sởi, rubella, ho gà, não mô cầu, thủy đậu, các bệnh cúm, tiêu chảy, liên cầu lợn. Để chủ động phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần quan tâm, chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh như
5: sau. Tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch đối với các bệnh có vaccine phòng bệnh. giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển lạnh, ủ ấm cho trẻ khi đi xe máy, khi đi ra ngoài trời, khi làm việc ngoài trời, ra ngoài trời vào ban đêm, sáng sớm phải mặc đủ ấm. Lưu ý giữ ấm bàn tay, bàn chân, ngực, cổ và đầu. Tránh tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu bị các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp. Đảm bảo an toàn thực phẩm, ăn chín, uống chín, ăn uống đủ chất, đủ dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả để giúp cơ thể tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng, ăn cân đối các nhóm dưỡng chất, tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi họng hàng ngày, thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh gia đình, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh khi có các dấu hiệu nghi bị bệnh truyền nhiễm, cần thông báo ngay tới cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
2: Thưa quý vị, năng suất lao động Việt Nam theo giá hiện hành ước đạt 4, hơn 4.520 Mỹ một lao động, tương đương với hơn 100 triệu đồng. Tốc độ tăng cao nhưng giá trị tăng lại rất thấp so với các nước trong khu vực. Thực tế này đòi hỏi sự năng động đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số. Thông tin này được các chuyên gia khẳng định tại hội thảo năng suất và chất lượng trong kỷ nguyên chuyển đổi số do Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vào sáng nay. Phản ánh của phóng viên Thu Trang.
12: Theo các chuyên gia, mặc dù tốc độ tăng năng suất lao động ở Việt Nam ở mức độ cao trong ASEAN, giá trị năng suất lao động của Việt Nam lại rất thấp. Điều này cho thấy nền kinh tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với thách thức rất lớn trong thời gian tới để có thể bắt kịp mức năng suất lao động của các nước, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế mới khi mà làn sóng công nghiệp 4.0 với xu hướng số hóa và chuyển đổi số mang đến cơ hội nâng cao năng suất trên phạm viên toàn cầu. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Chí Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đại diện Ban tổ chức hội thảo đặt vấn đề.
4: Liệu có phải chúng ta phải tăng năng suất, tăng cái chất lượng sản phẩm dịch vụ và, và hàng hóa thông qua cái việc áp dụng các công cụ số hay không? Cứ áp dụng công cụ số là năng suất chất lượng nó tăng lên hay là cái việc chuyển đổi số nó cần phải những cái điều kiện bảo đảm các cái điều kiện tiên quyết ví dụ như là thay đổi về quá trình process hay là phải thay đổi về con người hay là phải thay đổi về cái phong cách lãnh đạo hay nói một cái khác là các cái điều kiện cần cho cái việc chuyển đổi số là gì doanh nghiệp cần phải làm gì trước khi áp dụng các các cái công cụ số
12: thời gian qua đa số người Việt Nam tin rằng việc tăng năng suất dựa vào cường độ đầu tư tái cấu trúc hệ thống kinh tế, phân bổ lại lao động và đặc biệt là áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, thì nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới và McKinsey lại đã chỉ rõ và khẳng định chỉ ứng dụng công nghệ số mới có thể tạo ra cơ hội nâng cao năng suất và hiệu suất công việc, đồng thời thúc đẩy việc đào tạo nâng cao kỹ năng và thái độ làm việc của người lao động. Nếu như người lao động không muốn mất việc vì robot, họ phải được đào tạo, phải tự đào tạo để tồn tại và phát triển được. Bà Nguyễn Phương Thúy, quản lý và cải tiến chất lượng ngân hàng Techcombank, một trong 50 đại biểu đại diện giới doanh nghiệp tham dự hội nghị cho rằng, các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam nên lưu ý đặc biệt tới kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng ý thức cá nhân trong số hóa mô hình hoạt động
6: cũng cần phải hiểu rất là sâu mình ứng dụng được từ bên Hàn Quốc là những cái bài học kinh nghiệm của họ hay là những văn hóa của Hàn Quốc theo quan điểm của tôi thì vẫn phải từ hai chiều từ tự thân các cái doanh nghiệp hoặc tự từ, từ các cái cán bộ nhân viên từ dưới lên trên hoặc từ trên xuống dưới và phải cả hai chiều như thế tại vì đổi mới sáng tạo hay là nâng cao năng suất thì đến từ uh, những người làm từ những cái công việc nhỏ nhất ở dưới họ mình đưa ra được những cái ý kiến tuy nhiên khi đưa lên ý, thì lãnh đạo cũng rất ghi nhận và có một cái văn hóa để thu thập được những cái ý tưởng đổi mới đó cần một đấy, tạo động lực một cái văn hóa cái, cái tư duy là liên tục đổi mới và là lãnh đạo làm gương.
2: Thưa quý vị, sau khi Tổng cục quản lý thị trường công bố kết quả kiểm tra xử lý vi phạm đối với công ty MHA, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu thời trang Seven Am, một số thông tin cho rằng có dấu hiệu bảo kê của lực lượng quản lý thị trường đối với công ty cổ phần MHA và chưa xử lý đúng bản chất sự việc. Công viên Phạm Hạnh đã tìm hiểu và thông tin về vụ việc này.
5: Tổng cục quản lý thị trường cho biết kết luận xử lý bốn vi phạm đối với công ty cổ phần MHA, công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang quốc tế Thư Kỳ với mức xử lý vi phạm hành chính là một trăm bảy mươi triệu đồng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết luận những vi phạm ban đầu. Tổng cục quản lý thị trường khẳng định tiếp tục giám sát kiểm tra đối với hoạt động của công ty cổ phần MHA. Công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang quốc tế Bảo Anh và các đơn vị có liên quan tại thương hiệu thời trang 7AM để làm rõ. Về thông tin nghi vấn, Tổng cục Quản lý Thị trường bảo kê cho công ty cổ phần MHA, Tổng cục Quản lý Thị trường khẳng định sự việc này vẫn tiếp tục được xác minh, làm rõ và sẽ được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
2: Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa triệt phá một sòng bạc được tổ chức trong khu bảo tồn Bình Châu, Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, bắt giữ 9 người có liên quan Nguồn tin ban đầu cho biết đối tượng cầm đầu sòng bạc này là con trai của một phó trưởng công an huyện Xuyên Mộc, Tin của phóng viên Lưu Sơn thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Khu rừng mà các đối tượng tổ chức đánh bạc nhiều tháng qua thuộc hai xã Bông Trang và Bưng Riềng, thuộc huyện Xuyên Mộc. Cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc. Trước đó cơ quan điều tra xác định sòng bạc này do Ngô Xuân Quyền, 27 tuổi, trú tại thị trấn Phước Biểu, là người cầm đầu. Năm 2017, Quyền từng bị bắt về hành vi đánh bạc và phật tù 8 tháng Quyền là con trai của một phó trưởng công an huyện Xuyên Mộc
2: Thưa quý vị và các bạn Hội nghị lần thứ 25 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP25 đang diễn ra tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha Các nhà quan sát cho rằng lãnh đạo các nước cần đưa ra những hành động cụ thể trước khi quá muộn để ứng phó với biến đổi khí hậu thay vì những khẩu hiệu vốn chỉ để tuyên truyền Tổng hợp của biên tập viên Đình Nàng.
9: Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch COP 25, Bộ trưởng Môi trường Chile, Carolina Smith, đã bày tỏ sự tiếc nuối khi Hội nghị COP 25 không thể diễn ra tại Chile do những vấn đề chính trị. Tuy nhiên, cam kết của chính phủ và người dân nước này về chống biến đổi khí hậu là không hề thay đổi và rằng chống biến đổi khí hậu không nên chỉ là một thông điệp và các nước cần phải hành động ngay lập tức. <cười>
1: Đã đến lúc phải hành động, đây không phải là lúc hô khẩu hiệu nữa. Đây là một vấn đề cấp thiết, là một nghĩa vụ đạo đức, xã hội và kinh tế. Cam kết của các nước trong năm 2015 là không đủ. Chúng ta cần đưa ra những cam kết mới có tham vọng hơn, bao gồm tất cả
6: các khía cạnh của hành động khí hậu climatica.
9: Chủ tịch hội nghị COP24 năm ngoái, Bộ trưởng khí hậu Ba Lan Micha Koticka nhận định, làn sóng kêu gọi hành động vì khí hậu trong giới trẻ trên thế giới thời gian qua đã cho thấy tính cấp bách của nhiệm vụ chống biến đổi khí hậu. Còn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trước thêm hội nghị COP25 đã cảnh báo nhân loại đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu và đang tiến gần tới điểm không thể cứu vãn trong cuộc khủng hoảng này.
4: Biến đổi khí hậu không còn là vấn đề xa vời nữa. Chúng ta đang phải đối mặt với khủng hoảng khí hậu toàn cầu và giờ đã là thời điểm không thể quay đầu. Chúng ta hãy rõ ràng rằng cho đến nay những nỗ lực của chúng ta để đạt được các mục tiêu là hoàn toàn không thỏa đáng. Các cam kết được thực hiện ở Paris vẫn sẽ dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ trái đất trên 3 độ C. Dù vậy, nhiều quốc gia thậm chí không đáp ứng các cam kết đó.
2: Trước
9: đó, báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc ngày 26 tháng 11 vừa qua chỉ ra cam kết của các quốc gia về việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính mới chỉ đạt 15% nỗ lực cần thiết để giới hạn nhiệt độ tăng ở mức 1,5 độ C. Để giữ mức nhiệt tăng ở ngưỡng an toàn, về lý thuyết, lượng khí thải CO2 cần phải giảm 7,6% mỗi năm trong vòng một thập kỷ tới. Tuy nhiên, giới khoa học cho rằng mục tiêu này dường như là bất khả thi, khi trên thực tế,
2: mức khí thải CO2 mỗi năm lại tăng lên một mốc kỷ lục mới. Tiếp tục cập nhật thông tin về vụ nổ sáng nay tại thủ đô Jakarta. Cảnh sát Indonesia khẳng định không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tấn công. Phát biểu với báo giới, cảnh sát trưởng Jakarta cho biết nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra vụ nổ lựu đạn khói. đã có ít nhất hai quân nhân bị thương trong vụ nổ trung tâm Jakarta. Trước đó, thì người phát ngôn cảnh sát Indonesia xác nhận có một vụ nổ ở đài tưởng niệm quốc gia và hiện những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Còn tại Syria, hàng chục người dân thương vong trong các cuộc giao tranh ở tỉnh Idlib tây bắc ở nước này trong ngày hôm qua. phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai cập theo dõi khu vực trung đông đưa
11: tin.ít nhất 15 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ và lực lượng đối lập ở thành phố Madrid al-Numan, tỉnh Idlib, theo các nguồn tin, trong vòng 48 giờ qua, các cuộc đụng độ nặng nề nhất đã xảy ra, khiến 54 binh sĩ thuộc lực lượng quân đội Syria thiệt mạng và 47 thành viên phe đối lập thiệt mạng. Đụng độ đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn được thực hiện vào tháng 8 vừa qua giữa các bên. Vào cuối tháng 4 vừa qua, các lực lượng quân đội Syria được Nga hậu thuẫn đã bắt đầu một chiến dịch quân sự và nắm quyền kiểm soát một số khu vực ở phía nam Idlib và phía bắc Hama quân đội chính phủ Syria đã đẩy mạnh ném bom và tấn công trên mặt đất vào hai khu vực này. Theo các nguồn tin khu vực, các vụ tấn công bốn tháng qua đã khiến khoảng 1.000 người thiệt mạng và hơn 400.000 người phải đi sơ tán.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, chương trình tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và nhật ký SEA Games 30.
1: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước đang đi ngang sau phiên giảm mạnh đến 130.000 đồng một lượng hôm qua, trong khi đó giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống và chưa thấy tín hiệu hồi phục. Công ty Vàng bạc đã quý Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá thương hiệu vàng dòng Thăng Long ở mức mua vào là 41.170.000 đồng một lượng và bán ra là 41.280.000 đồng một lượng. Còn trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đứng ở mức
13: 1462,81 đô la Mỹ một ounce. Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bổ sung hoạt động, cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa vào giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng theo quyết định số 2447 của Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 năm 2019. Theo thông tư 40 của Ngân hàng Nhà nước, sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa là công cụ tài chính được Ngân hàng Thương mại cung ứng cho khách hàng nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro giá cả hàng hóa.
1: Năm nay Việt Nam tiếp tục được tổ chức cung cấp chỉ số chứng khoán toàn cầu FTSE Russell xếp trong danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Trong bối cảnh đó, việc nâng hạng thị trường sẽ giúp thu hút một khối lượng lớn vốn đáng kể từ các quỹ đầu tư thụ động, ước tính có giá trị khoảng 1 tỷ đô la. Mặt khác, quá trình nâng hạng sẽ giúp cải thiện nhiều điều kiện về môi trường đầu tư, đưa thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển về chất và tiến gần
13: hơn tới chuẩn quốc tế, về lâu dài sẽ có lợi cho tất cả các nhà đầu tư lẫn doanh nghiệp nên biết. Về diễn biến thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, áp lực bán khá mạnh. Ngay khi mở cửa tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và blue chip, nhất là VHM và VNM đã khiến VN Index lùi nhanh về gần 950 điểm. Tại ngưỡng điểm này, các blue chip dần trở lại và thu hẹp đà giảm, qua đó đưa VN Index dần trở lại, nhưng vẫn chưa thể lên tham chiếu sau hơn một giờ giao dịch. Do sự dè dặt của dòng tiền và số mã giảm, trên bảng điện tử vẫn chiếm ưu thế. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay VN Index đạt 959,67 điểm, tăng 0,36 điểm, HNX Index đạt 101,85 điểm, tăng 0,95 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Đầu tư tài chính
9: biến
0: cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Cơ quan xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Câu lạc bộ các trung tâm xúc tiến đầu tư và du lịch 13 tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức diễn đàn hợp tác kinh doanh Mekong Nhật Bản. Hơn 400 đại biểu đến từ trung ương các địa phương của hai nước cùng các chuyên gia kinh tế doanh nghiệp của Việt Nam và Nhật Bản
14: đã thảo luận về hoạt động thu hút đầu tư. Phóng viên Phạm Hải, Thông tin Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung như xu hướng đầu tư của Nhật Bản và Việt Nam, tiềm năng cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhu cầu của doanh nghiệp Nhật Bản khi đến với đồng bằng sông Cửu Long. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Lê Quang Mạnh cho biết, Nhật Bản luôn là đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Hiện đã có trên 4.300 dự án đang được đầu tư tại Việt Nam, với số đăng ký hơn 59 tỷ đô la mỹ Trong đó có nhiều dự án quan trọng. Tuy nhiên, quy mô đầu tư của các doanh nghiệp Nhật vào vùng đồng bằng sông Cửu Long và Cần Thơ còn thấp so với tiềm năng lợi thế sẵn có của khu vực này. Tới đây, khi hoàn thiện các cơ sở hạ tầng trọng yếu của vùng và sự đổi mới của các địa phương sẽ thu hút hơn nữa các nhà đầu tư Nhật Bản đến với vùng đồng bằng sông Cửu Long.
9: Nhà đầu tư Nhật Bản thì chúng tôi cũng thành lập cái văn phòng Javanes là nơi sẽ cung cấp tất cả các thông tin đầu mối cho các nhà đầu tư Nhật Bản và đồng thời chấp nhận những cái vướng mắt khó khăn, các cái tìm nhiều của các nhà đầu tư Nhật Bản đối với việc đầu tư vào thành phố Cần Thơ.
14: Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, đồng bằng sông Cửu Long có chức chỉ số BCI cao nhất cả nước và khu vực này cũng là nơi xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực của cả nước. Đây là nơi còn nhiều dư địa để phát triển, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản chìa khóa của sự phát triển là tăng cường trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giữa hai nước và đổi mới sáng tạo
4: với cái chiến lược phát triển của chúng ta đối với đồng bằng sông cửu long một cái chiến lược phát triển hướng tới một cái nền kinh tế thông minh và thân thiện với môi trường và đảm bảo phát triển bền vững thì những cái công nghệ mô hình kinh doanh và cái cách thức kinh doanh của nhật bản rất là phù hợp và tôi nghĩ là
9: chiến lược hợp tác của nhật bản với việt nam thì trong cái chiến lược này thì đồng bằng sông cửu long
2: giữ một cái vị trí quan trọng hàng đầu
14: Dịp này, thành phố Cần Thơ cũng trao giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến sản xuất gia vị và nguyên liệu thực phẩm cho một doanh nghiệp của Nhật Bản với số vốn đăng ký 8 triệu đô la Mỹ.
8: Nhật ký c game 30
0: Nhật ký c game 30
8: Thưa quý vị và các bạn, Đoàn thể thao Việt Nam đã bước vào ngày thi đấu thứ ba của SEA Games 30 cùng với hy vọng giành huy chương ở các môn Olympic như thể dục dụng cụ, đấu kiếm, cử tạ. Và tin vui đã đến trong buổi sáng, khi nữ lực sĩ 23 tuổi Hoàng Thị Duyên thiết lập kỷ lục đại hội ở hạng 59 kg của nữ. Phóng viên Lê Tú thông tin từ Philippines. Đô cử Việt Nam là ứng cử viên sáng giá nhất ở
11: hạng 59 kg nữ và cũng đăng ký các mức cử giật và cử đẩy đều cao hơn bốn đối thủ còn lại. Sau ba lượt cử giật, Hoàng Thị Duyên đạt thành tích 95 kg. Xếp thứ hai là vận động viên chủ nhà Margaret với mức cử 82kg. Đến lượt cửa đầy đầu tiên, Hoàng Thị Duyên sớm nắm chắc trong tay tấm huy chương vàng khi nâng thành công mức tạ 105kg nhưng vẫn tiếp tục thành công với mức tạ 115kg. Bỏ sang người về nhì tới 21kg với mức tổng cử 210kg,
8: kỷ lục mới của đại hội đồng thời mang về tấm huy chương vàng thứ ba cho cửa tạ Việt Nam. Hôm nay cũng là ngày thi đấu cuối cùng của một USU tại SEA Games 30 trong đó có 3 nội dung đổ diễn vào buổi sáng. Cách gọi là các võ sĩ nước ta đã giành một huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng. Ở nội dung Nam Quyền, Phạm Quốc Khánh hoàn thành bài thi với số điểm 9,65 để giành huy chương vàng. Võ sĩ Quốc Khánh nói.
4: Thật sự rất là vui sướng. Mình đã vừa qua được cái, cái ngưỡng của bản thân. Vận động viên khi mà đã có cái độ tuổi nhất định rồi thì cái độ hồi phục rất là kém. 3 ngày liền thi đấu và đều phải dậy được rất sớm. Điều kiện ngoại cảnh như là thời tiết ở ngoài trời rất là nóng vào những tất cả những cái nhà thi đấu hoặc ở khách sạn điều hòa rất là lạnh. Những cái thay đổi đấy nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe vận viên. Nhưng qua những nhà nói thì những cái áp lực về huy chương, những cái chưa hài lòng của ngày hôm qua mình cố gắng biến nó thành động lực. Ngày hôm nay quyết tâm nhiều hơn.
8: Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của u Việt Nam tại SEA Games năm nay. Phóng viên Lê Tù có cuộc trao đổi với huấn luyện viên Nguyễn Văn Trường. Huấn luyện viên đội tuyển U20 Nguyễn Văn Trường không giấu được vui sướng.
9: Nói chung là cả đoàn đều mong chờ những tấm huy chương vàng Nhưng mà đến tận ngày cuối mới có Tôi cũng là có một cái cũng là làm cho đoàn phấn khởi Chúng tôi cũng rất hy vọng là có thể giành được những tấm huy chương vàng tiếp theo
11: Ngay sau Phạm Quốc Khánh, đội tuyển u Su Việt Nam còn tham dự hai nội dung biểu diễn Nhưng đều không thể bước lên bục cao nhất Khi Trần Thị Minh Huyền giành huy chương bạc nội dung Thái cực kiếm nữ Còn Trần Xuân Hiệp chỉ đứng thứ ba nội dung Quân thuật Nam chia sẻ về lý do khiến đội tuyển U20 thi đấu không thành công tại giải năm nay. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Trường cho biết. Trọng tài thì ngày đầu
9: thì họ chấm thì tương đối ổn, bắt đầu các ngày sau là họ cũng bắt đầu có những cái sự thiên vị một chút. Vì cái môn này là môn chủ tượng cho nên cũng rất là khó nói. Như trong nội dung thân kiếm vừa rồi, đáng là là mình mình có thể lấy cái,
4: cái họ đuối hơn nhưng mà họ vẫn lấy.
9: Bộ môn cũng đã thi đấu cũng nhiều kỳ SEA Game, cái trường hợp này cũng là bình thường so với những các cái các, các, các lần khác thì thị trường chủ nhà bao đảm có cái cái lợi thế như vậy.
11: Trong ngày thi đấu hôm nay, ngoài Phạm Quốc Khánh, U23 Việt Nam còn có thêm ba hy vọng đứng trên bục cao nhất khi các võ sĩ Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Thị Trang
8: và Bùi Trường Giang tham dự Chung kết các nội dung đối kháng. Quý vị và các bạn thân mến, các đội tuyển của đoàn Thể thao Việt Nam đang tham dự SEA Games 30 tại Philippines tiếp tục nhận được sự cổ vũ từ ông đảo Cộng viên Việt Nam. Phán của phóng viên Việt Anh từ Philippines.
9: Các đội tuyển u su và đấu kiếm sáng nay thi đấu tại thủ đô Manila bất ngờ nhận được sự cổ vũ của hơn 200 cổ động viên Việt Nam tới Philippines để theo dõi trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore tối nay tại sân Rizal Memorial. Đoàn cổ động viên tận dụng thời gian trong ngày để đi cổ vũ các đội tuyển khác thi đấu. Anh Phạm Văn Thế cho biết.
8: Tôi hôm nay là đưa đoàn 200 khách trước tiên là chờ đợi cái cuộc chiến giữa đội tuyển u 2 Việt Nam và đội tuyển U22 Singapore. Nhưng mà trong quá trình chờ đợi thì... Đoàn của chúng tôi cũng đã sắp xếp đưa 200 cổ động viên qua tham dự những trận đấu ủ xu đấu kiếm của những tuyển thủ Việt Nam. Với sự quyết tâm của các tuyển thủ đúng không? cũng như cái tinh thần cổ vũ rất là nông nhiệt của những khán giả Việt Nam đã có mặt trên khắp các khán đài, Đấy, thì tôi tin tưởng rằng là các tuyển Việt Nam sẽ tự tin vào chiến thắng.
9: Tại nhà thi đấu u các cổ động viên đã được chứng kiến võ sĩ Phạm Quốc Khánh thi đấu xuất sắc ở bài thi Nam quyền Nam, mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay. Anh Nguyễn Văn Huyền chia sẻ:
11: Hôm nay tập đoàn các đi sang cổ vũ bóng đá, ngang qua đây xem thêm những cái môn khác, rất là vui, tự hào, và thích thú và hôm nay là cũng là một trận đấu này cũng hay, hấp dẫn, đoàn bọn em đang chờ đón. Em sẽ tin tưởng là Việt Nam đội bóng đá Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Singapore
9: diễn biến trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Singapore tối nay ở sân vận động Hyrma Memorial sẽ được đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên hai kênh sóng VV1 và VV2. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
8: Cũng trong sáng nay ở môn võ gậy, Ngô Văn Huỳnh giành huy chương bạc ở nội dung biểu diễn với 9,7 điểm, trước sau vận động viên của nước chủ nhà. Trường Thị Hoài đạt 9,54 điểm ở nội dung biểu diễn có nhạc dành cho nữ, mang về thêm một tấm huy chương bạc trên bảng tổng sắp huy chương tính đến 12 giờ trưa nay, đoàn thể thao Việt Nam vẫn giữ được vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp với 17 huy chương vàng, 23 huy chương bạc và 17 huy chương đồng. đáng chú ý, do ảnh hưởng của cơn bão mạnh Camuri, ban tổ chức SEA Games 30 vừa có thông báo về việc hoán tập luyện và thi đấu một số môn. Các môn thi đấu trong nhà và diễn ra bình thường, nhưng môn thi đấu ngoài trời sẽ được đánh giá dựa vào điều kiện thực tế của thời tiết.
7: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ít mây, chiều nắng, đêm không mưa, đêm trời rét, vùng núi cao cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối. Nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 6 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, chiều có nơi mưa vừa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, chiều nay có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào dài rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến Bắc cấp 6 cấp 7, giật cấp 9 biển động mạnh, riêng vùng biển phía tây gió bắc đến tây bắc cấp 4 cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Thanh Trường, Minh Châu tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Quý vị và các bạn có thể nghe lại các chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam qua website VOV1.vn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe, kính chào và hẹn gặp lại.